0: Capítulo 2 del podcast de fotografía y retoque de carretedigital.com
1: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast de semanales de carretedigital.com Recordaros que esta semana empezamos dos nuevos cursos Uno de iniciación a la fotografía y otro
0: de Lightroom. Eh, los martes tendréis disponibles el de iniciación y el jueves el de Lightroom. Estupendo, si queréis pasar y echaros un vistazo a retedigital.com recursos. En el día de hoy hablaremos de los 10 errores de principiante que
1: cometerás al comprar tu cámara réflex.
0: Hoy va a estar bastante interesante porque vamos a tener una conversación entre, entre Dani y yo de, de cuáles son los principales o por así decirlo, una pequeña caricatura de los principales errores que comete una persona a, a intentar comprar una cámara red, una cámara profesional. Eh, bueno, yo
1: me pongo a la piel de, de cuando empecé, de cuando comencé y de cualquier principiante. Eh, la variedad en el mercado es tan amplia que una vez que te pones a mirar en internet y, y en tiendas, catálogos y demás, eh, nos damos cuenta de que no tenemos ni idea y de que no tenemos claro qué cámara vamos a comprar.
0: Eso pasa igual que lo que hablamos el otro día de, de la información que hay en Internet, ¿verdad? Que hay tanta información que es que resulta casi imposible tener un orden lógico o tener una información útil. Al final la, la información se convierte en desinformación. Y para eso estamos aquí hoy, para explicar un poquito las cámaras que nosotros más o menos vamos a recomendar, una especie de guía y sobre todo de precauciones que debéis de tener a, a la hora de hacer vuestra compra eh, vuestra cámara profesional. En principio, deciros y avisaros, antes de nada, que un aviso que me gusta hacer siempre de navegante, es que este hobby de la fotografía es bastante caro. Repito, digo que es bastante caro y que, por lo tanto, eh, hay que tener cuidado porque nos pueden ringar pasta por cualquier lado, ¿verdad? Venga ya, Marco, ¿caro? ¿Caro la fotografía? Va, no me digas eso, hombre.
1: Si, bueno. yo tengo, si yo tengo claro, ¿para pa qué me voy a comprar una cámara? <risa> bueno, eh, vamos a comenzar con la pregunta del millón. Viene, viene un amigo y nos pregunta, me quiero comprar una cámara reflex, ¿y
0: cuál es la mejor? Bueno, a mí, te voy a interrumpir porque me, da mucho, me hace mucha gracia y también me da un poquito de coraje porque cuando ya te preguntan esto normalmente... Se han empapado ya medio catálogo del mediamar, del Word, del Corte de Inglés, de todas estas grandes superficies. Y es gracioso porque ya vienen en verdad con una idea preestablecida. Y parece que como que quieren que lo que quieren escuchar o que tú les digas es que compren las cámaras que ellos ya han visto. Entonces se lleva muchas veces un chasco cuando le damos nuestra respuesta porque es un poco diferente a lo que... A lo mejor otro tipo de persona que no sea profesional va a un consejo que os van a dar, ¿no?
1: Bueno, sí, la primera respuesta que solemos dar, tanto tú como yo, creo, porque lo hemos hablado varias veces, es que si no tienes claro la, la, para qué vas a utilizar la cámara, no te vayas a comprar la cámara más cara. Eso es la primera premisa y, y la premisa, vamos, principal, aparte de que la fotografía, que lo tengáis en cuenta siempre, la fotografía no es una carrera de, de velocidad, es una carrera de fondo. Y por tanto, aquí vamos a ir sin parar, sin pausa, pero sin prisa ninguna.
0: Uf, a mí es un tema que me escantilla, que me porque cuando escuchamos hablar o que nos comentan que de alguien que se quiere comprar una cámara, muchas veces se ponen a hablar y resulta que se quieren comprar una cámara mejor que la mía incluso, que digo, pero, pero chiquillo, ¿dónde vas con esa cámara si todavía no, 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 no vas a ver encenderla Creo que no. todo tiene un proceso, todo tiene un momento... Y lo importante es que si de verdad estás pensando, dándole vuelta a comprar una cámara profesional, te vamos a dar un consejo que te va a romper todo los esquemas. Y es que la más barata, la cámara refle más barata del mercado, ya es súper potente.
1: Ya os sobra. Ahora vamos a hacer un Kiscar. Lo que te pedimos es que hagas un QCAD, te sientes tranquilito y te pongas a pensar ¿para qué vas a utilizar tu cámara refle? ¿Va a ser por afición? Eh, ¿Ya has tenido un primer contacto con cámara y quieres mejorar? ¿Buscas un, una función compleja de algún tipo de cámara o, o busca ya
0: cámaras avanzadas? Vas a hacer vídeos, solamente fotografías... Son cosas que tiene detallitos que tienes que tener ya en cuenta. Y, por ejemplo, una de las cosas que, que, que siempre digo es que antes de gastaros una pasta en cualquier equipo preguntéis a profesionales de verdad y os dejéis guiar porque normalmente con un cuerpo básico de cualquier marca de entrada tenéis más que suficiente seguro para cualquier cosa de la que queráis hacer yo prácticamente eh, si tuviese que decir o oh, mmm, destacar la única decisión importante que debéis de tomar a la hora de comprar vuestra primera cámara son, bueno, podría decir dos puntos, la primera que sea lo que sea que sea reflex eh, este tipo de cámara, Reflex, ya veremos que de, después hay bastantes tipos y otros tipos, ¿verdad? Bueno, ¿por
1: qué comentas esto de Reflex, que sea Reflex? ¿Por qué hacéis hincapié?
0: Hago hincapié, porque... vamos, por muchos motivos, pero sobre todo por el tema de que tú sabes ya de la calidad de las mismas, ¿no? Eh, exacto,
1: estamos buscando eh, un nivel de fotografía, estamos las personas que nos estáis escuchando eh, pretendemos que mejoréis lo máximo posible y el modo manual a partir de ahora... Es lo que vamos a utilizar. Entonces, otra nueva premisa: cámara refle, modo manual.
0: Vamos cámara a la refle vez. siempre, ¿vale? Vais a encontrar lo que tenéis: cámaras compactas, estas no valen, ni las he hecho y cuenta. Después, tenemos también la cámara bridge o puente, que se suelen llamar, que son estas típica, típicas cámaras que se parecen a la réflex pero que vienen con el objetivo pegado, que no se pueden descargar de la cámara. Eh, error, ¿vale? Nunca, nunca ni os acerquéis a esas cámaras. Y por otro lado, se están poniendo de moda, aparte de las refres que ya conocéis, que son estas grandotas con objetivo intercambiable, son las cámaras sin espejo, que tienen un pase y la verdad que son bastante potentes y nos están gustando mucho. Pero más adelante hablaremos de ellas y no creemos que sea lo idóneo para a lo mejor un, sí, una persona claramente. que se quiera iniciar en esto, ¿no? Y
1: la verdad es que es tan potente también la variedad que hay, que dedicaremos un pod solo a ese tipo de cámaras. Sí, sí, lo, lo, lo merecen. ¿eh? Bueno, Marco, eh, ya tenemos la, la idea previa. Vamos a ir un poco recapitulando.
0: Cámara refle. Eh, Vamos a usar modo manual modo también. Manual. Eso es importante, una cámara que tenga para modo manual, porque hay algunas que todavía no lo tienen. Yo te digo que cualquier reflex sí que lo lleva, por eso digo que cualquier reflex sí, de, 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 de reflex para arriba. Y perdona que te vaya interrumpiendo, eh,
1: ¿hablamos de marca o todavía no nos centramos sí, en la marca no, no, me gustaría,
0: porque era el segundo punto que, que hice sí. eh, eh, fácil antes y que, que no lo hemos saltado, que prácticamente creo que son las dos, grandes, las dos grandes decisiones que tiene que tomar uno, a la hora de, de coger una cámara que es una que está el reflex y la otra la marca la marca es lo más importante o la decisión más importante que vais a tomar a la hora de comprar una cámara ya... ¿Y, esto, ¿y esto por qué me lo, lo cuentas a, a nuestros oyentes? pues mira, esto es muy importante porque influye sobre todo en, el, en la cantidad de dinero que podemos llegar a perder no gastarnos ahora sino el poder, poder llegar a perder imagínate que tú te compras una cámara porque cada cámara, cada marca tiene sus características y sirven para o están aconsejadas para unas cosas y otras están aconsejadas para otras. Por ejemplo, están las Olympus, que son muy buenas reflex, pero tienen bueno, tienen un factor de multiplicación súper alto y se usa mucho, por ejemplo, fotografía de naturaleza, de pájaros, cosas de estas. Está estupendo ese tipo de, de cámara para, para ese tipo de, de afición. Pero claro, para otro tipo no. Por ejemplo, para la naturaleza, si quieres hacer fotos de paisaje, ya no te vale, porque si estás buscando angulares, te rompe los esquemas. Tenemos entonces, perdona que te vuelva a
1: interrumpir, otra nueva premisa. Tenemos, Hemos hablado de una cámara, con lo cual hablábamos de un cuerpo y estamos dándonos cuenta o estamos eh, decranando que ahora nos hace falta un objetivo. Que cada disciplina de la fotografía necesitamos un objetivo diferente. Me estás hablando de que hay naturaleza, de que lo puedes utilizar en viaje, que lo puedes
0: utilizar para retratos o lo puedes utilizar para eh, eventos de moda. Claro, yo no, no queremos liar mucho al oyente porque hay tantas opciones que de verdad marean. Pero para reducirlo un poco todo, si vais a empezar en fotografía profesional, os basta y os sobra con un cuerpo barato. Nosotros recomendamos desde aquí que os compréis de la gama de entrada, porque todas las marcas tienen sus gamas de entrada, su gamas básicas, la más cara, la más cara de la gama de entrada. O sea, la más alta de la más barata. Esas son, para nosotros, la mejor opción. Porque os digo desde ya... Que no va a pasar, si os gusta de verdad esto de la fotografía profesional y queréis ir avanzando, os aseguro que en no más de un año vais a cambiar de cámara. Porque la cámara se va a quedar corta. Os compréis la que os compréis.
1: Claro, estamos hablando de que este mundo, que anteriormente hemos dicho que es muy caro. Eh, nos va a enseñar nos va a mostrar funciones complejas nos va vamos a intentar cosas nuevas vamos a querer
0: prestaciones altas mm. Sí, siempre vamos a querer lo, lo mejor y, y al principio se va a querer la gente comprar la mejor cámara de mercado eso es lo típico viene alguien y quiere la mejor no vamos a ser sensatos y vamos a, a echar cuenta de lo que os estamos comentando porque es que de verdad después me encontré con un desembolso que acaba en un armario guardado es una pena Dani, cuéntanos sobre todo lo que es lo que pasa con, con los objetivos, que muchas veces tienen, tienen uno las dudas, porque vienen uno, viene uno suelto con el kit, vienen dos, ¿qué hacemos? ¿Compramos el que vienen dos, que es más por un poquito más dinero? ¿qué, ¿Qué hacemos con eso? Bueno, esto es la madre del cordero, como, como quien dijo.
1: Eh, hay que huir, o nosotros eh, pretendemos siempre que, huy, que huyamos de los pasos. Esto no lo vayáis a oír escuchar o no lo vais a decir más de una vez. No, no y no. Fin, no compréis no. el key con Nunca. dos objetivos penosos por 75, 100 euros, 150, lo que sea.
0: Como si vale 4 euros más, no vale claro, la siempre, pena, ¿no?
1: Siempre que vayamos a un local nos van a intentar vender lo, estos típicos packs que hay. Pero al final es una pérdida. Porque como bien dice Marco, en poco tiempo, si de verdad os gusta este hobby, vais a querer mejorar. Y esos elementos, esos materiales que vienen en ese pack se nos van a quedar cortos, es más, es que, eh, no sé, compras un objetivo porque te gustan los paisajes, pero es que cuando lleves seis meses haciendo paisajes, te vas a dar cuenta que verdaderamente lo que te gusta es la fotografía macro, porque te encantan los animalitos pequeños que ves en esos campos, en esos lugares, ya tienes que comprar un objetivo nuevo y ya el objetivo que venía con el PA
0: no te sirve para nada. Aparte de que el que viene normalmente Los objetivos que vienen con el, con el pack Se defienden bastante bien Pero son reguleros tirando a malos Tenéis que recordar que un objetivo bueno Solamente el objetivo Te puede costar de entre 800 a 2000 euros Pero vamos, sin problema ninguno Con lo cual, todo lo que no sea eso Son
1: objetivos malos No os estamos diciendo con hecho Que, que de inicio no compréis un, un objetivo de estas características Pero si os aconsejamos Que busquéis eh, ...en vez de comprar lo nuevo... ...que busquéis otras alternativas... que eh, ...la segunda mano... ...o tiendas especializadas online... ...que hay con objetivos seminuevos... ...objetivos que han echado de prueba... ...en escaparate... ...y podéis encontrar eh,
0: descuentos importantes... ...bueno, a no ser que... ...a, a no ser que tengáis pasta... ...ya sabéis... <risa> ...ahí podéis hacer el desembolso que queráis... ...pero si no tenéis tanto dinero... ...este hobby es bastante caro... ...y la foto, los objetivos... ...que es, es de las partes más importantes ...de nuestro equipo suele ser bastante cara, eh, pero lo bueno es que hay un mercado de segunda mano amplísimo podemos encontrar objetivos súper buenos um, prácticamente a prácticamente la mitad de precio o menos, y los objetivos esos lo que estamos comentando antes, que son del kit que se llaman quiteros, por eso, porque vienen con el kit, al final son los que tienen lleno las páginas de segunda mano y los foros, porque nadie os quiere, acaban abandonándolo porque son dan unos resultados bastante flojos y bueno, ya si nos centramos en toda... En, en aquel usuario que, se, que, que va a la tienda para comprar una, una refle y, y, y llega al vendedor y le pregunta eh, tenéis que tener cuidado porque muchas veces al final o, o empiezan a sangrar por todos lados porque eh, van a aprovecharse de, de que estáis allí y de que no sabéis mucho para intentar vender muchos productos que no hacen falta y vamos a poner ahora por ejemplo un, un ejemplo muy claro que es el tema del filtro protector de, de los objetivos Exacto, vamos de nuevo
1: a la tienda que el Vendedor nos ha tratado educadamente, súper respetuoso pero claro, es un vendedor y nos va a intentar meter un poco en el mío en el cuerpo. Eh, nos va a decir, bueno, es que nos va a ver que somos principiantes nada más que entremos por la puerta. Y bueno, ya que te llevas este objetivo, mira, tengo este filtro por X dinero, porque esto también, si te llevas el filtro más eh, otro elemento, te voy a dejar un 10% de descuento, un 15%, no. De nuevo, craso error. No, no os dejéis intimidad. Eh, esto no es algo que, que os haga falta. Cuando tengamos un objetivo de 5.000 euros, pues ya le pondremos un filtro que ya explicaremos también eh, en otro post y en otra entrada a nuestro blog, en nuestros cursos. Haremos eh, hincapié en este tipo de, de elementos, en este tipo de materiales, porque se pueden hacer verdaderamente eh, magníficas fotos y y demás, pero que ahora mismo no, no los compréis, no entréis en, el, en esa tesitura de venga, bueno, ya que
0: estamos, ya que el objetivo es nuevo, pues lo, venga, le voy a poner un filtro protector. Claro, es que ¿no? muchas veces van a utilizar el miedo de, oye, no vaya a comprar un filtro para proteger el objetivo, porque se puede romper, para empezar que tenéis un objetivo malo, y os van a vender un filtro que seguramente marca más que el propio objetivo Vale, los objetivos, los, los, los filtros que están vendiendo ahora en esas casas rondan los 30, 50 euros fácilmente y, y no valen absolutamente para nada. Claro, vamos a dejar claro también que
1: no recomendamos nosotros, no decimos que no recomendemos los filtros, pero que una persona que trabaje diariamente con cámara y con objetivos, como hemos dicho, eh, sí que habría que, que ver esta Claro, echa un fotógrafo pero...
0: que esté todo el día trastando con la cámara y le pueda dar un golpe... Eso sí, pues, para proteger un poco la cámara. Vamos, yo aún así tampoco lo, yo he hecho fotografía de boda y nunca he utilizado un filtro, porque paso de gastarme más de mil euros en un objetivo, que es donde pasa la luz, y ponerle enfrente un cristal que me cuesta una porquería, 30, 40 euros. Entonces, estamos... Claro, estamos hablando que cuando utilicemos filtro, que, que nos vayamos a las primeras marcas
1: y que desde aquí, por ejemplo, cuando entremos en especificar fotografía de paisaje, ya veréis que sí os van a hacer falta filtros y que. Claro,
0: pero esos son otro tipo de filtros más artísticos que ya veremos más adelante. ¿Qué más elementos nos pueden intentar vender en una tienda? Bueno, llegamos pues... al momento de la tarjeta de memoria, Dani. Esto me pone a mí. Eso es en caso. ¡Santa
1: paciencia,
0: Dios! Ah, madre mía. ¿Cómo puede ser que nos gastemos lleguemos a la tienda intentándonos gastar un dineral? Y ahora, claro, empieza el vendedor a, a vendernos cositas que si ah, que si la filtro, que si no sé qué, no sé cuánto, y cuando nos damos cuenta ya llevamos gastado un dinero más de lo que teníamos pensado en tontería. Y llega el momento de la tarjeta de memoria y ahí pues queremos ahorrarlo todo. Claro, eso es, de nuevo, craso error, craso error. Esta parte es muy importante. La tarjeta de memoria es donde van a guardarse todas las fotografías que vamos a hacer. Es, por así decirlo, como el disco duro donde van a guardarse todas las imágenes de nuestra cámara. Señores, ¿de verdad queréis tener vuestras fotografías en una tarjeta de mala calidad que se pueden borrar o perder? La
1: verdad es que recopilando, eh, hemos ido a la tienda a comprar un cuerpo y un objetivo. Bueno, no a comprar un kit. De momento hemos dicho que no compremos otros elementos, excepto este,
0: que sí que es muy importante. Merece la pena gastarse el dinero Y tener un buen una buena tarjeta de memoria Y sobre todo que tenga Una velocidad correcta Porque muchas veces Imagínate que tu cámara graba vídeo Pero la tarjeta es tan lenta Que lo que hace que cuando graba y vaya a grabar vídeo Se corte y no te permita ni grabar vídeo O sea que mu mucho ojo Con este tipo de tarjetas y, y, y no intentéis ahorrar dinero en ella Gastaros un poquito porque Merece la pena tener una buena tarjeta De una buena marca Y aquí sí que la marca es importante no, como también otro error que es muy de costumbre, o muy acostumbrado a hacer la gente, cuando hecho, se ve envuelto en esta parafernalia de comprar la cámara, que es, por ejemplo, cuando pasa por, por la parte de los accesorios, ¿no? Sí, vemos toda esa estantería llena de mochila y siguiendo la rutina del mío que nos está metiendo. Si sales sin funda de un supermercado después de todas las cosas que nos están es que eres un superhéroe, ¿no? <risa> Y encima es que las la, la fundas que compra la gente son esas, esas típicas fundas baratas que nada más que cabe la cámara con, con el objetivo y que eso cuando llega a casa y compra una batería más, ya no te cabe. No, esto es, esto es, esto es la, de nuevo, otro elemento
1: más que tenemos que dejar al lado y que luego es difícil y de dinero vender en, en un mercado que no... Que eso no es no... dinero perdido, directamente, nada,
0: dinero sí. perdido. Eso es para que la niña juegue después.
1: Bueno, ¿y qué hacemos si este vendedor también nos intenta vender un trípode porque nos lo está metiendo en el kit y de nuevo nos va a hacer un porcentaje de descuento si nos lo bueno, llevamos en nuestra primera compra? Bueno, mira, si ya
0: está a esta altura, no ha sido suficientemente espabilado como para darte cuenta de que te, de que te la están intentando meter a doblar... Eh, Vamos, que nos están robando descaradamente. Bueno, básicamente te están vendiendo cosas que ni siquiera te hacen falta o productos de baja calidad y que enseguida vas a notar que no cumplen con las expectativas. Pero es que en concreto, el trípode es un elemento que los que tienen ahí en la tienda, que son de estos baratos de primera de primera de de primeros precios, ninguno, que yo he visto, que yo haya visto, ninguno cumplen con su función. La función del trípode. Es que es increíble. Te vas a dar cuenta
1: cuando, cuando ya lo pruebes, verdaderamente, que tu trípode, nada más que lo ponga y le coloques la cámara, en el primer soplío de viento que nos llegue, va al suelo del tirón. Va al suelo... Ellos Los son, tipos de bueno son, son caros, muy caros. Muy caros, Y sí. la verdad es que esto hay que parar a pensar de nuevo y a ver las diferentes marcas y a ver porque hay que hacer una inversión importante. Sí,
0: esto es mejor. Esto es son mejor de cosas esperar de un de tiempo y mm.
1: porque no nos hace falta verdaderamente y cuando ya veamos la disciplina a la que nos queremos dedicar. ¿eh? Y verdaderamente, pues entonces elegimos este, este material y este elemento
0: que, que luego se pueden hacer verdaderas virguerías con él, vamos. Hombre, es, un, es fundamental. Un trípode en fotografía es fundamental. Es básico. Pero, ojo, es que lo que valen no, 50... Guardia. Claro, es que lo que valen 50 euros en la tienda que nos van a intentar vender son todos una mierda. Es que lo, lo voy a decir claro porque es que no valen. Entonces, si aún así queréis gastaros dinero en un trípode, que yo lo recomiendo, ¿eh? porque es algo que es básico, y queréis tener un buen trípode, hay en Internet buenos trípodes desde 40 a 50 euros... De una marca en concreto que yo he usado, que os puedo decir que yo he tenido que son bastante rígidos y que pesan bastante, que os voy a dejar en las notas del programa el enlace para, para todo aquellos que, que quieran o que estén interesados en un trípode y le echen un vistazo porque merece la pena. Si que si estáis pensando en compraros, comprar este. No comprar otro, porque por 50 euros, eh, que es lo que vale con el precio ya de envío a casa, no vais a encontrar nada en ninguna tienda. Vamos, ya, os lo digo ya. Vamos, el trípode es bueno, más barato. Empieza a partir de los 150 euros más o menos. 150,
1: te quedas corto, Marco. Yo diría que un trípode de buenas condiciones y de primeras marcas
0: empezamos a hablar a partir de los 200. Por eso, eh, si queréis hacer una inversión de un trípode para empezar a hacer vuestras pruebas, yo lo recomiendo. Pero ojo, el que os decimos en, la, en las notas del programa, ¿vale? Eh, vamos a continuar, sobre todo, por ejemplo, eh, otro de los fallos que a mí me, me, me revientan es que cuando compras la cámara, llegas a casa, ¿qué es lo que hace primeramente? encenderla y utilizarla ¡No! Señores, hemos leído
1: las instrucciones
0: ¡No! hemos puesto
1: un poquito de hincapié en leer ese papelito básico que son ocho líneas y que nos dan la primera explicación
0: Mira, eh, in, o sea, es fundamental que como tú enciendas la cámara nada más que llega a tu casa y la empiezas a utilizar no va a pasar del modo automático en tu vida. Es que no va a cambiar modo. No va a cambiar el modo de disparo en tu vida. No vas a conocer qué es el modo manual, qué es tiene de tu cámara y qué es capaz de tu cámara.
1: Por favor, lee el libro de instrucciones y en su caso, haz el curso porque, vamos, lee, infórmate, entra en nuestra web y, y empieza comienza con los cursos básicos porque de verdad que es que te van a ayudar pero va a cambiar tu visión sobre el mundo de la fotografía.
0: Es más, te vamos a ayudar a que esto te guste. Vamos, yo, por ejemplo, voy a poner mi, mi, mi ejemplo. Yo cuando me compré mi primera cámara, en concreto puse en Google, cámara más barata del mercado. Y me compré, que era, me salió la Olympus, creo que la 310 en aquella época, y me, fue la que me compré, la cámara más barata que había. Me costó, creo que unos 300 euros. Y cuando llegué a casa, me llegó la cámara, no la toqué. Hice un curso de iniciación para saber ¿Qué puedo hacer con mi cámara? Ustedes ahora mismo, si estáis escuchando y si estáis interesados, dicen, oye, pues mira, me parece una cosa interesante. carretodigital.com barra cursos. Estamos empezando un curso de iniciación a la fotografía. Vamos a enseñar todas las cosas que tiene la cámara. Hacedlo. ¿Qué haría si vamos a comprar a un gran almacén? Bueno, el...
1: aquí no nos vamos a detener mucho. No. Ya sabéis las la opiniones si habéis leído o no, nos habéis escuchado hasta aquí. ¿Qué os vamos a decir de, de, estos grandes, de estos grandes almacenes? Que, ojo, no tenemos nada con los vendedores, pero que son vendedores.
0: No, ni con los grandes almacenes, pero que son grandes almacenes, que se dedican a vender, a vender mucho. Y, claro, hacen pequeñas trampas para que acabe picando cosas que no te hacen falta. Y, aparte, tienen precios muchas veces más elevados que tiendas, por ejemplo, en Internet, que podéis encontrar fácilmente. Os vamos a dejar también en las notas del programa varias webs que nosotros recomendamos porque ya hemos comprado allí, funcionan súper bien y, y son mucho más económicas sí, que cualquier económica. gran superficie de todas formas comparadas si en la de casa en cualquier gran superficie o sale al mismo precio que en internet, yo no lo dudaría lo compraba en la de casa que la tengo al lado pero si no oye me estoy ahorrando un dinero bastante curioso, pues vale la pena planteárselo
1: y volvemos a recordar, elegir una marca adecuada, que eso posiblemente sea la única decisión y verdaderamente importante que debéis de tomar ya, que de ello va a depender el no terminar perdiendo tanto dinero, que tenéis que saber las características de cada marca, los beneficios y los inconvenientes, lee por favor, que no pasa nada porque tardéis un dos semanas más o un mes más en comprar el cuerpo, que luego hace un cambio o nos va a costar, ya sabéis, mucho
0: pecunio. Mira, yo, si quiere, damos un poquito las características principales de cada marca, para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos orientarse a qué cámara comprar. Pero básicamente, podríamos decir que Olympus es para fotografía de parcelas de naturaleza, en plan pajaritos y cosas de estas, porque de caza que se utiliza mucho, son cámaras muy buenas para eso y tienen objetivos bastante buenos. Un objetivo suico, que tiene una gran calidad, pero carísimo. Y un mercado de segunda mano, regulero, muy bajo, ¿vale? Yo para entrar no lo recomendaría. Después tenemos también... Cámaras Canon, que aquí sí que el mercado de segunda mano es bastante
1: bueno. Eh, volvemos a recordar que de las más baratas, es decir, eh, vuestro nivel de principiante que vaya a tener, vais a encontrar, si os metéis en la web oficial una serie de, de cámaras comparar las especificaciones eh, la verdad es que hay muy poquita diferencia entre una y otra eh, no a mí no me importaría comprarme si sale un modelo nuevo el que justamente eh, ha ido atrás porque mientras que no esté descatalogado no pasa nada y aunque se descatalogue nos va a costar mucho más barato ya que uno nuevo que a lo mejor lo que trae son eh, poca diferencia y que sin tener mucha idea de fotografía tampoco le vamos a
0: sacar el mayor rendimiento eh, las cámaras Canon por ejemplo, no son las mejores del mercado a mi punto de vista para fotografía eh, pero son bastante completas en cuanto a vídeo y, y, y fotos y no digo que sean malas simplemente que la relación caída precio no es lo mejor pero tiene una cosa que es súper bueno y por eso ...casi siempre la recomiendo... ...y yo en mi caso particular... ...es porque lo uso... ...es que tiene el mejor mercado de segunda mano... ...con diferencia de todas las demás marcas... ...entonces yo cada vez que voy a pillar... ...un objetivo nuevo... ...me ahorro una pasta comprando de segunda mano... ...que pago por él casi la mitad o menos... ...muchas veces... ...entonces si ustedes no tienen mucho dinero... ...no queréis mucha inversión... inversión aconsejo este tipo de marca ...que funcionan bien... ...llevan muchos años en el sector... ...es pionera... Y tiene un mercado de segunda mano bastante amplio. También está Nico que es la que usa Dani.
1: Correcto, y yo no soy de mucho mercado de segunda mano y soy más de comprar en la tienda del lado de casa. Eh, siempre tengo una persona que ya es de confianza, que por supuesto, con respeto, tengo mis más y mis menos con él y que siempre llegamos a un punto intermedio donde podemos hablar y discutir las diferencias que hay entre un modelo y otro y cuál puede ser más asequible a mí esto la verdad es que me viene bueno, súper bien vamos, eh, porque es de total confianza y si podía hacerlo
0: también con esta con alguna tienda de confianza muchísimo mejor. Nikon sobre todo por ejemplo para mí es de las mejores marcas en fotografía, a mí como cámara de foto, para fotos yo, vamos, Nikon me encanta, tienen una una no cámara muy buena y un objetivo también muy bueno pero bueno, lo vemos lo mismo, son objetivos que son caros y es difícil encontrar los objetivos buenos de segunda mano. ¿eh? Es complicado. Así que también tienen que tenerlo en cuenta. Otra marca, por ejemplo, Sony. Eh, Sony tiene un rango dinámico muy bueno, son cámaras muy buenas. Han entrado al mercado fuerte porque tienen un cuerpo, suelen ofrecer cuerpo bastante asequible eh, con las características que tienen. Eh, tiene objetivos car 6 son... eso es un, son, vamos Yo diría que casi Lo mejor que hay ahora mismo en el eso, mercado Eso es
1: pero, pero claro, eh, eh, también vale oro. Eh, eh, <risa> Es un <risa> nivel adquisitivo alto vale El que necesitas para Mantenerte de Bien. momento en este hobby Que no te estás dedicando profesionalmente a la nada, escuela, Y el sí. mercado de
0: segunda mano Nada comparable eh, con, con eh, Canon claro. y Nikon
1: Y luego, bueno eh, Anteriormente Marco ha dicho que sí. las cámaras Sin espejo, que están apostando bastante fuerte Marcas como Fuji o Panasonic, eh, la verdad es que. Es sí, sí, eh, tienen una gama bastante amplia y la verdad es que eh, entre ellas Fuji es la, la más fuerte ahora mismo, o quizás la que, la que tenga más variedad tanto de cuerpos como de, de objetivos, y también bastante recomendable por el rango dinámico que tienen, que eh, bueno, lo, lo veréis y haremos más adelante algunas comparativas entre sí, también los especiales
0: para esto también porque esto tiene de vida,
1: ¿eh? Sí, ya veréis cuando lo volváis a escuchar que, que bueno aquí vamos, hay... que no, aquí no se va a quedar el ¿Sí? tema de
0: las TSP, la la sin espero, no se va a quedar aquí tenemos para el rato con, con
1: esto Bueno, yo creo que vamos a ir terminando por supuesto, pediros que si... Eh, tenéis alguna duda, no dudéis en escribirnos a. bueno, aquí redundando, si no tenéis ninguna duda, no dudéis en escribirnos eh, a nuestro formulario o dejadnos un comentario y intentaremos responder de la forma más rápida posible. Además, si creamos un grupo entre varios usuarios que estéis interesados, pues podemos ir discutiendo de forma sana eh, la mejor forma posible para, para solventar vuestra primera compra de cámara.
0: Si tenéis alguna duda, carretodigital.com Muchas gracias y un saludo. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima.